0: Hoje a gente está na segunda etapa, a segunda mensagem dessa série que se chama Mais do que um Consumidor. Primeira mensagem você pode ouvir no podcast, tem no Spotify, tem no podcast se você tem um iPhone, tem um aplicativozinho lá que você procura podcast. Se você tiver um Android, você pode procurar na loja, está lá, procura lá Nova Igreja de Ipanema, você vai encontrar todos os áudios, todas as mensagens gratuitas para você, para que você ouça a palavra e ouça novamente, e ouça novamente, e isso fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E é necessário, você pode ter 50 anos de cristão, a sua fé ainda precisa ser fortalecida. Nunca ouvi uma pessoa que falou, olha, eu já estou chegando com 55 anos de idade, desde criança que eu almoço todo dia e agora eu não almoço mais porque eu entendo que eu já bati minha cota e eu não preciso mais comer, eu não preciso mais tomar café da manhã, e agora eu vivo de ar e vento e sol. Eu nunca ouvi ninguém falar disso. O que eu vejo é as pessoas chegando com 55, comendo mais do que comia quando tinha 25. Por quê? Não sei por quê. Não sei por quê. Não cheguei lá, não posso dizer com propriedade. Mas a nossa vida espiritual, ela precisa seguir essa mesma dinâmica. Você está com Deus, você está vivendo, você tem uma trajetória, você vai amadurecendo, e isso só te traz a consciência de quão importante é o alimento da sua fé para o seu dia a dia. Como é importante você acordar de manhã e reiniciar e começar de novo? Eu tenho uma irmã que não está aqui, então posso falar mal dela. Mora lá na Austrália, Sami. se estiver ouvindo o podcast, é você mesmo. Não que eu tenha muitas irmãs, mas eu tenho duas. E ela quando acorda de manhã, enquanto ela não toma café da manhã, ela fica muito rabugenta, fica insuportável. A gente já até sabe. Chega com um pãozinho, oi, samara, bom dia. Come um pãozinho que a gente precisa ter um bom dia. E às vezes eu estou no meio do meu dia e falo, cara, que dia horrível. 11 horas da manhã, o dia já está horrível. Eu falo, cara, não alimentei ainda. O dia está rabugento. O espírito precisa de alimento. E graças a Deus pela misericórdia dEle que, cara, às vezes você acorda, está numa correria, não pode, não dá conta, Deus te abastece, Deus está ali com você, a graça dEle te cobre, mas o melhor para você é estar tá sempre fortalecendo a sua fé, sempre ouvindo uma palavra, sempre ouvindo uma palavra genuína, não é qualquer palavra, não é qualquer lugar, não é qualquer mensagem que enche a nossa fé, tem mensagem, tem pregação que você vai ouvir, você vai sair chorando, desesperado, ai meu Deus, depois dessa daí eu quero me trancar no quarto e orar para Jesus voltar. Nada contra orar contra Jesus voltar, mas gaste seu tempo ouvindo a palavra da fé, uma palavra que vai te encher de ânimo, que vai te mostrar que você pode esperar coisas boas. Hoje de manhã, tava estava orando aqui e Deus falou, cara, a próxima série do final do ano é expectativa, Elpis, né, esperança é expectativa de coisas boas. Nós treinamos o nosso coração para esperarmos coisas boas de 2019. Enchemos o nosso coração. Não é porque o Trump ou o Bolsonaro, ou sei lá quem quer que seja, não tem a ver com a economia do Rio de Janeiro, ou com a sua oportunidade de ser promovido. Tem a ver com o Deus que você serve. Tem a ver com um pai que está sempre em progresso. A Bíblia fala isso. Nós não somos dos que retroagimos. Nós olhamos para frente, nós prosseguimos e progredimos. E a minha vida vai ser um progresso. Por quê? Que eu estou ficando mais rico? Talvez. Que bênção, se for verdade na sua vida? Porque eu estou ficando mais esperto, mais inteligente? Que benção também se isso for verdade. Mas a minha expectativa está nas promessas de Deus, está em conhecer a Deus, conhecer Jesus, avançar em conhecer a Ele. Entende isso? À medida que eu conheço Ele, entendo tudo o que Ele fez por mim na cruz, como é que eu vou esperar um ano pior no ano que vem? Se Ele tem tantas promessas para mim, se eu tenho um caminhado e a minha fé hoje é uma fé que é capaz de crer e confiar em umas situações que ano passado eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque eu não tinha passado ainda. A gente passou por umas dificuldades, 2018, você e eu, desafios, que nos ensinaram que posso confiar em Deus nessa situação. Porque Ele vai me levar além. E isso é uma fé que vai te levar além em 2019. Amém? Amém. Tudo isso não tem nada a ver com o que a gente vai pregar. Isso foi, como é que chama isso? Bônus grátis para vocês aí que vieram à noite. Foi prólogo, para quem é chique, é o trailer. Não, não é trailer porque não é o que vai vir. Enfim, eu estou falando sobre ser um cristão que não é um cristão consumidor. Essa é a nossa mensagem. E eu comecei a falar disso porque eu e você participamos de uma sociedade, de um nosso papel no mundo hoje em dia, muitas vezes passa por sermos consumidores. Timóteo, o que é consumidor? Isso não está na Bíblia, não está na Bíblia mesmo. Eu estou falando do século XXI. E, e eu estou falando de. Sabe quando você precisa comprar alguma coisa? Você vai no supermercado, você vai no shopping. Já entrou num shopping bom, assim, Village Mall? Eu sei que, às vezes, eu não tenho, muitas vezes, dinheiro para ir no Village Mall. Eu sei que no Village Mall tem um McDonald's e lá tem uma casquinha de R$ 2,50. Então eu vou no Village Mall comprar sorvete. Nada de errado, sou um consumidor. Vou pagar R$ reais o estacionamento. 2,50 do sorvete e vou desfrutar, mas o ponto é, você entra no shopping e tudo que foi feito ali, foi feito para você, para te estimular, para te atrair, para chamar sua atenção, para ver se de alguma forma você se interessa e gasta o seu dinheiro ali, e nada contra isso, e é muito bom você entrar numa loja que se preparou, que te atende bem, oi, tudo bem, como é que você está? percebendo que você está precisando disso, ah, você quer esse produto? Vamos lá e te atendem bem e cuidam de você. E é muito bom ser tratado como consumidor. Só que eu percebo que existe uma tentação no mundo de hoje e na nossa vida, e eu me identifico com essa tentação, no sentido que eu também sou alvo dela, de queremos extrapolar essa mentalidade de consumidor para outras áreas que não somos consumidores. Por exemplo, extrapolar a ideia de consumidor para o seu casamento. E você imaginar que você vai chegar em casa do trabalho e a sua esposa vai estar lá na porta falando Pois não, o senhor quer uma mesa para quantos? O que o senhor gostaria de comer hoje? Tudo bem. O senhor quer ir direto para a sala? O senhor quer, ir direto, o senhor quer sentar naquela poltrona? Já liberamos o lugar ali para você ficar bem. O senhor quer ir direto para o seu aposento, seu quarto? Ok. Você espera aquele atendimento de hotel, né? Olha, minha esposa, toma aqui a minha mala, a minha mochila, pode tirar meu pé, meu tênis. Ai, que delícia. É isso que eu quero, é essa família que eu quero, esse é o casamento que eu quero. E aí você chega em casa, e a sua mulher, na verdade, estava esperando isso também. Assim que você chega, ela fala, está aqui a minha bolsa, está aqui minhas coisas, vou lá para o quarto, coisas essas crianças aí, estão todas morrendo de fome. E aí você fala, cara, está muito ruim isso aqui, vou trocar de casamento. A mentalidade do consumidor é, isso aqui não está funcionando, esse hotel está me tratando mal, vou para outro hotel. E aí a gente é tentado a extrapolar essa mentalidade de consumidor para lugares onde isso não faz sentido. Uh, eu anotei algumas frases aqui, né? então do casamento é, acho que o meu casamento está quebrado, será que eu deveria trocar para uma versão mais nova? É um pensamento, você está pensando como um consumidor num lugar que você não deveria. Uh, minha juventude está acabando, preciso comprar mais. Né? Preciso comprar mais. Como é que eu compro mais juventude? Está acabando. Como se fosse o quê? Sabão em pó. Não, está acabando, eu preciso botar mais. E você olha no espelho e fala, essa coisa que eu estou vendo aqui está acabando, aquela coisa beleza, aquela bonita. E você não é consumidor da sua beleza, você não é consumidor do seu corpo. Você é outra coisa, o seu relacionamento com o seu corpo é diferente. Não é de consumidor. E aí se você tenta renovar isso através de formas tentando comprar mais juventude, você vai cair por um lugar que não é legal. Ah, meus pais estão velhos, estão dando um trabalho, enjoei. Onde encontro um pacote que resolva o bom, por um bom valor. Então, se você, não sei se você identifica com isso. Imagina, uma, você tem lá os seus pais e eles começam a te dar trabalho, aquela família chata, aquele tio, e você fala, olha, enjoei deles, cansei, Quero trocar por um novo. Onde é que eu resolvo isso? Ou onde é, como é que eu resolvo isso? Onde é que eu acho um pacote para cuidar dos meus pais? Que eu preciso passar isso adiante. Já viram esse site, Enjoei? Ninguém viu aqui? A Tati já viu. A Tati é a, minha, a pessoa aqui que eu sei que tem a mente para frente. Se você quiser saber dicas de moda, procura a Tati. A Tati manja tudo disso. Reni também manja menos que a Tati. Manja nada, Reni. Existe um site chamado Enjoei, que o site é o seguinte, você tem lá sua roupa e você enjoou de usar aquele sapato, e aí você bota ele à venda, e alguém que está procurando aquele sapato vai lá e compra. Essa é uma visão, é uma perspectiva de consumidor adequado para o seu tênis, para a sua roupa, para o seu casaco, mas não é adequado para os seus pais, ok? Se você puder guardar alguma coisa dessa pregação, é que você não troca os seus pais por qualquer coisa, amém? Eu sei disso porque eu tenho três filhos e agora passei a me preocupar com essa doutrina na igreja. E eu percebo que existe uma tentação muito grande então da gente se relacionar com Jesus dessa forma também. Como se Jesus fosse prover um serviço, um produto para nós e nós fôssemos consumidores de Jesus. E aí, na semana passada, a gente falou sobre três aspectos disso, né? A gente falou sobre... Jesus ele é mais do que uma fórmula, ele não é algo que você vai botar três minutos de oração, sai em 100 reais do outro lado, você vai botar um dia de jejum, sai um novo emprego do outro lado, ele não é uma fórmula, ele é uma jornada, você caminha com ele, ele vai te dar as mãos e falar, cara, você quer um emprego novo, você está precisando de 100 reais, vamos lá, vamos viver juntos, eu vou te conduzir, e às vezes você, como consumidor, você olha e fala, Jesus está quebrado, não está funcionando. Jejuei um dia, um dia inteiro sem comer. Cadê o emprego do outro lado? Esse meu amigo aqui jejuou só o café da manhã, saiu o emprego. Eu já jejuei almoço, janta e nada. Tem alguma coisa quebrada nessa fórmula. E se você se aproxima de Jesus dessa, com essa mentalidade, você se decepciona. Você perde o melhor que ele tem para você. Porque o melhor de Jesus não é botar de um lado oração, sair do outro lado emprego. Botar de um lado... É, em posição de mãos eu vim ao culto, sai do outro lado cura não é esse o melhor de Jesus o melhor é a jornada juntos é o que ele quer te acompanhar é ele estar tá com você ao longo da sua vida te abraçando de mãos dadas falando cara vamos lá, vamos juntos eu estou contigo o tempo todo e quer saber a maior parte do tempo que eu venho a Jesus buscando uma coisa no meio do caminho, eu falo Jesus o que eu queria mesmo, nem lembro o que eu queria esqueci né? tem histórias na bíblia assim a história de Pedro, que estava pescando a noite toda, não sabia como pescar. Jesus falou, você quer peixe? Vou te dar um peixe. Joga a rede ali. Ele pegou um monte de peixe. Depois que ele pegou todos aqueles peixes, Jesus falou, agora deixa o peixe e vamos mandar comigo. E Pedro falou, tá bom, você é bem melhor que os peixes que eu queria. Peguei o peixe, mas você é o melhor peixe que eu podia ter. E Jesus convida a gente para isso. A gente falou aqui também sobre que Jesus é mais um ícone, mais do que um ícone. Jesus não é aquela referência distante que você vê, aquele ícone de uma marca, fashion, aquele, aquele casal perfeito. Qual é o casal perfeito hoje em dia no Brasil? Eu ia falar Neymar e Bruna Marquezine, mas os caras separaram. Já teve a época que era Luciano Huck e Angélica. Lá fora, pode ser Gisele Bündchen e Tom Brady. Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert. É o Rodrigo Hilbert. É um bom exemplo, eu falei de manhã dele, eu esqueci disso. Rodrigo Hilbert, alguém... Não que conhece, alguém identifica o nome, o termo, super-homem, cara que atrapalha a nossa vida como marido, cara cozinha para a mulher dele, o cara é bonito, o cara faz o fogão, faz o peixe, pesca o peixe, na verdade, né, não faz o peixe, pesca o peixe, faz a comida, entrega bonitão assim. A minha mulher olha para essa televisão e depois olha para mim... Eu falo, Reni, a gente não pode ter uma visão consumidora da vida. <risos> casamento não é assim. <risos> não adianta pedir para trocar. Gastou, já acabou a garantia. Enfim, o Rodrigo Hilbert ele é um ícone. Bonitão, lindão, ele está lá. Mas Jesus, ele é mais do que um ícone. Porque quando você precisa, você está lá. Legal, vou dar uma de Rodrigo Hilbert, vou fazer uma comida para minha mulher. E começa a dar tudo errado. O Rodrigo Wilbert não vai na sua casa estar com você. Quando você está passando por um problema, precisando de um conselho, o Rodrigo Wilbert não vai estar lá. Ele é só uma pessoa. Mas Jesus, ele é muito mais do que um ícone, porque além de te dar o exemplo, ele está com você na jornada. Você furou o pneu? Eu estou com você. Você está precisando melhorar o seu casamento? Eu estou junto. Ele está conosco nos momentos altos e nos momentos baixos. A gente falou também semana passada sobre Jesus é mais do que o que você quer. No sentido que muitas vezes você se achega a Deus com uma vontade, com um pedido, pedido de oração e Jesus fala, eu vou te dar uma nova vontade de algo totalmente diferente. Eu falei que semana passada, estou gostando de falar de semana passada, eu acho que a palavra de semana passada foi bom para mim, você quer ver a de hoje, tá bom. Mas falando da semana passada ainda, Davi foi entregar queijo para os irmãos dele. Lembra disso? Ele só queria entregar queijo, como um bom mineiro. Ele, Ricardo, pão de queijo que era, na verdade. Ele só queria entregar pão de queijo. Chegou, Deus pegou e falou, cara, eu tenho algo diferente para você. Vamos entrar na batalha? Vamos vencer o inimigo? Vamos fazer a diferença? Vamos vencer essa batalha, poupar uma porção de pessoas mortas no povo de Israel? Vamos re restaurar a nossa vitória? E Deus faz isso com você hoje. Ele é muito mais do que o que você quer. Muito mais do que uma lista de pedidos. Ele tem uma nova vontade para você, um novo alvo. Amém? Amém? Então, atendendo pedidos, a gente entra na palavra de hoje. Jesus é mais do que um pacote fechado. Mais do que um pacote fechado. Eu estava é, pensando sobre isso na hora que fui preparar a mensagem. E eu estava pensando naqueles restaurantes que você tem que decidir mil coisas. Sabe o que, que eu estou falando? Já foi num espoleto, num subway, delírio tropical. Alguém aqui é dono de algum restaurante desse? Não? Que bom. Que bom é que ruim, não sei. Enfim. Não é que eu vou falar mal do restaurante, é que, na minha opinião, não serve. Eu odeio esse tipo de restaurante. Porque eu quero chegar ali, no restaurante, e eu não quero ficar tomando decisão. Eu não quero ter a responsabilidade de saber se o manjericão funciona com azeite ou se é melhor a maionese. Eu não estudei isso. Eu não sei disso. E o pior é que se der errado, você vai botar a culpa em mim. Sendo que você é que fez a comida. Então, eu gosto de restaurante, eu chego e falo, eu quero o prato principal. Eu geralmente chego para o garçom e falo, garçom, o que, que as pessoas pedem aqui? É esse que eu quero. Na verdade, peraí, quanto é que custa? <risos> ah, tanto. Beleza, então é isso aí que eu quero. Esse é o meu dilema, o meu lema, quando eu vou num restaurante. Eu quero comer e sair dali, e eu não quero tomar um monte de decisões. Por quê? Eu quero um pacote fechado como consumidor de restaurante. Pode ser que você seja diferente, pode ser que você ama ir no Subway e a mulher te falar, desses nove tipos de pão, qual que você quer? Fala, moça, qual é a diferença de nove grãos para três grãos? Quais são os grãos que não tem nos três grãos, que tem no nove? O que, que isso faz na minha vida? Isso aqui é pão ou não é? Você pode amar isso, amém, pela sua vida. Que bom que tem é, é, restaurante para todos os gostos. Mas, às vezes, nós nos aproximamos de Jesus com essa mesma mentalidade. Uma mentalidade de alguém que não quer tomar decisões. Você chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero o pacote de vida completo aí. Esse negócio, número um. <risos> tem o um número um. O que está todo mundo pedindo? É esse que eu quero. Eu não quero tomar decisões junto eu não quero ter que participar, eu não quero ter que fazer nada, eu só quero, cadê, me dá o um pacote fechado, Jesus. E, infelizmente, essa mentalidade não se aplica ao relacionamento com Jesus, porque ele é muito mais do que isso. É claro que, às vezes, e uma parte do que Jesus fez por nós é um pacote absolutamente fechado, por isso que eu falei que Jesus é mais, porque ele também é um pacote fechado. Existe um pacote de ele morreu na cruz por você, ele te salvou, Ele perdoa os seus pecados, você vai para o céu, você foi transformado por dentro, um novo, uma nova pessoa, um novo ser, uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Você foi feito novo, tudo se fez novo. Isso é um pacote fechado. Você está descobrindo o que tem nesse pacote, mas isso foi. Agora, o relacionamento com Jesus, ele é mais do que só isso. Existem... Aspectos específicos da sua vida que envolvem você passar pela fila e ir tomando decisões. E você ir decidindo, e você ir escolhendo. E é interessante porque a Bíblia conta para a gente algumas histórias de pessoas que entendiam que podiam bater um papo com Deus. Entendiam que com Deus nem tudo está fechado. Você já aprendeu isso? Eu aprendi mais ou menos quando eu tinha uns 25 anos de idade, uma pessoa me ensinou isso ensinou que nem tudo que Deus te fala está resolvido, está decidido. Algumas coisas estão, algumas coisas não estão. Que nem tudo que você ouve de Deus ou que você sonha é e está finalizado. Então, às vezes você pode ter um sonho, você pode estar tá orando e Deus pode falar no seu coração e dizer algo do tipo, amanhã você vai ter um acidente. E você pode olhar e entender isso da seguinte forma, obrigado Deus que você está me avisando, já vou andar com a minha carteirinha, já vou me preparar, mas eu aprendi e eu quero ensinar para você que muitas vezes a resposta certa a esse tipo de coisa é Deus, isso pode ser mudado, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? E muitas vezes Deus me fala não, e muitas vezes Deus me fala sim, isso dá para mudar. E é muito interessante você entender que a conversa com Deus ele é, um, é um pacote aberto muitas vezes. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, e o primeiro exemplo é o de Abraão. Gênesis 18, 17 diz Esconderei de Abraão que estou para fazer Esse verso aqui, o contexto é o seguinte Um anjo de Deus estava vindo para trazer juízo sobre uma cidade chamada Aliás, são duas cidades, né? Sodoma e Gomorra E era um anjo E ele estava passando ali e ele falou Não vou fazer nada sem conversar com Abraão Olha que interessante Cara, eu não vou fazer Abraão não tem nada a ver com isso Mas ele está andando comigo e ele entendeu que eu não sou um pacote fechado. Ele entendeu que é um relacionamento. E eu vou conversar. Abraão, eu não vou esconder de você o que eu estou para fazer. Eu vou fazer isso. E aí Abraão entrou numa conversa com Deus. Que me ensina e te ensina muito. E ele começou a falar. Deus, mas não faz isso não, cara. Não, não, não faz. Olha, será que não tem 50 pessoas justas nessa cidade? E aí Deus falou. Olha, se tiverem 50 pessoas justas e honestas nessa cidade... Eu vou poupar a cidade inteira. Olha a misericórdia de Deus. 50 pessoas, vou poupar todo mundo. E Abraão fez a conta e falou, cara, talvez 50 não tenha. Deus, se tiver 45, dá para ser? Entende a visão? Eu falei aqui de manhã, né? É, às vezes a gente está acostumado a ir no shopping ou no e-commerce, comprar online, e o preço é o preço e acabou. Teve o Black Friday agora, você tem a promoção e Acabou. E a gente está perdendo um pouco dessa cultura de comprar na feira. Na feira você pechincha. Na feira alguém fala para você, é 10. Aí você fala, 10? Você está ótimo 10, entendeu? 10? Não, eu quero por 3. E aí você vai e aí sai todo mundo feliz. E com Deus muitas vezes a conversa é assim. Então Abraão começou a pechinchar com Deus. E se tiver 40? 40 também é um pouco. E se tiver 35? pô, Se você ler na Bíblia... A Bíblia relata de cinco em cinco, sabe, a cara de pau de Abraão. E ele foi indo, e ele foi indo. E se não me engano, Abraão parou em cinco. Deus, se tiver cinco pessoas, você poupa a cidade? Ele falou, se tiver cinco, eu poupo. E ele parou, acho que ele falou, cara, minha cara de pau vai até aqui. E não tinham cinco pessoas justas na cidade. A Bíblia conta a história que o anjo entrou lá, pegou uma pessoa, tirou da cidade... E a cidade foi fulminada com chuva de fogo. E eu acredito, no meu coração, que se Abraão tivesse continuado a conversa e falado, olha só, se tiver uma pessoa justa, você poupa a cidade toda? Deus ia falar, assim Deal. Feito. Fechado. Vou poupar a cidade inteira por causa de um. E eu te digo por que isso. Porque Deus poupou a humanidade inteira por causa de um, por causa de Jesus. O coração de Jesus, o coração de Deus, é de poupar as pessoas. E se a gente... Esse é algo que eu aprendi muito com o nosso pastor, o pastor Fragali, pastor da Barra. Ele fala ele me ensinou, olha, Deus é um Deus abençoador e ele está procurando pretexto, desculpa para te abençoar. Ele fica assim, cara, como é que eu posso te abençoar? Ih, você sentou do lado de um cara cristão, vou te abençoar aqui também. Ih, você casou com uma pessoa boa, vai abençoar isso aqui. Ah, você... você... Foi generoso nessa situação, vou te abençoar. Eu estou procurando um pretexto, só me dá um pretexto, estou louco para te abençoar. E eu acredito que essa conversa que Deus estava tendo com Abraão. Mas essa cidade não foi poupada. Existe uma outra história, que é a história de Moisés, que está em Êxodo, capítulo 32, eu peguei os versos 11, 12 e 14. E esses versos são centrais e dizem assim, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó oh, Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o teu povo? arrepende-te do fogo da tua ira e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo, uau que passagem bizarra na Bíblia Moisés mesma mentalidade andando com Deus, Deus vira para ele e fala, olha eu tirei esse povo do Egito eu salvei eles e o que eles me retribuem constroem aí um ídolo 40 dias que você fica fora você dá uma voltinha ali na praça voltei, eles já me abandonaram Moisés, acabei com eles, eu vou abençoar você e para eles a minha ira. E Moisés falou, não, não, faz isso não, não faz isso não. Muda de ideia, Deus, muda de ideia, intercedeu. E a Bíblia fala que Deus falou, tá bom, mudei de ideia. E o povo continuou, olha que coisa linda. Eu quero dizer para você que existem situações na nossa vida que Deus está louco para bater um papo com você, para te conduzir, não, a gente não vive mais no Velho Testamento, onde Deus derrama a ira sobre nós, a gente entende que a ira de Deus já foi totalmente derramada sobre Jesus, mas existem situações na nossa vida que Deus vai te dizer, olha, se você continuar assim, vai acontecer isso, olha, o seu irmão está indo por esse caminho, a sua família está assim, a tua saúde está assada, você tomou más decisões sobre a sua saúde, você está indo por um lugar, e você pode orar e dizer, Deus, eu posso mudar essa situação? Existe algo que eu posso fazer? E muitas vezes Deus vai te dizer, sim, vamos mudar isso juntos. Você pode tomar algumas decisões que mudam esse caminho que você está andando. Eu estou aqui para te ajudar. Existem algumas iniciativas que você pode ter. Você pode orar, você pode interceder por aquela situação. E as coisas podem mudar. Tem uma história breve, antes de a gente passar para o próximo ponto, do meu pai e da minha mãe, que quando eu era mais novo, um dia eles iam dormir e... É, se sentiram muito incomodados, sentindo que tinha algum espírito tipo de morte, uma coisa assim negativa sobre a família. E eles começaram a orar, e aí é a história da paz de Deus, sabe? Essa paz ela é, tem que ser o árbitro no nosso coração, e quando a paz sai, você percebe que tem alguma coisa, muitas vezes é um sinal. E aí eles começaram a orar, e eles já tinham aprendido que nessas situações você ora... Você vai percebendo, o Espírito Santo vai te guiando para interceder por alguém até que a paz se estabelece de volta no seu coração. E eles começaram a orar por uma, por uma das pessoas da nossa família. Meu pai tem 12 irmãos, 70 netos, 70 sobrinhos. Então, foi uma oração longa. E eles começaram a orar, orar, orar. Quando acabaram de orar por todo mundo, da família inteira, todos os tios, todos os sobrinhos, pum, em paz e... No outro dia ficaram sabendo que naquele horário Uma sobrinha do meu pai Teve um acidente fatal Ou não fatal para ela, mas um acidente grave E ela estava sentada no banco Atrás do motorista O motorista, o carona e a pessoa aqui Os três faleceram E a parte que ela estava no carro ficou intacta Intacta E a gente acredita Que foi a oração, a intercessão E meus pais falaram Próxima vez que eu orar, vou orar pelos meus familiares e por quem estiver com eles no carro. Porque eu não pedi tudo que eu podia pedir. E eu acredito nisso. Eu acredito que a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, ela não é um pacotinho que você vai pedir, Jesus, me dá o pacote de proteção máximo extra aí. Ela é uma caminhada que Jesus às vezes vai falar no seu coração. Eu preciso da sua cooperação, preciso da sua decisão. Amém? Ah, vamos passar para o próximo ponto. Jesus também é mais do que um show. A gente falou sobre Jesus, é mais do que um pacote fechado. E eu quero dizer que Jesus ele é mais do que um show. Sabe, é, hoje em dia, como consumidores, nós somos bombardeados com estímulos. Nós somos bombardeados com coisas ah, ah, radicais, que nos chamam a atenção, que nos surpreendem. E é assim que funciona, você assiste... Você já assistiu um filme do James Bond antigo? Já assistiu? Honestamente. 1990. Comparado aos filmes de James Bond, hoje parece uma dancinha de criança, não parece? Ah, isso aqui devia ser a, a musiquinha, a cantata de Natal do James Bond, isso aqui. Porque a luta é pá, pô, uma coisa super devagar, e hoje em dia é sangue para tudo contelado é e a pessoa bate, você vê o cérebro dela sendo espremido, e o braço quebra e sai um osso. Por quê? Porque nós, como consumidores, estamos sendo estimulados, estimulados, estimulados. E esse estímulo atrás de estímulo, atrás de estímulo, vai nos fazendo insensíveis a qualquer coisa. Você assiste um filme que antigamente era um filme maravilhoso. Hoje em dia, não, é, não consigo mais absorver. É verdade, eu tento ensinar para os meus filhos filmes bons e eles não conseguem assistir, gente. meu filho, vamos assistir Poderoso Chefão. Pô, eles dormem naquele negócio falei, cara, esse, esse filme é um dos melhores que tem. Pai, as pessoas têm a conversa longa. Não acontece nada nesse filme. Você vai assistir um filme hoje em dia? Aliás, assistir um filme do passado hoje em dia, você vai ver. A câmera filma a paisagem. E você contemplava as coisas. E hoje em dia, cara, não dá. Estou vendo o Romeu aqui. Ele está de férias, começou a assistir a série. Uh, qual é a série que ele começou a assistir? The Paramount, missão impossível. E aí começou a assistir missão impossível. E o primeiro filme do Missão Impossível é uma missão impossível. O último filme do Missão Impossível ele tem dez missões impossíveis naquele filme. Meu Deus do céu! Ele acabou de pular do avião. Agora ele já vai salvar alguém debaixo d'água, não sei o quê. <risos> e você quase morre. E a vida está caminhando nessa direção porque estímulos contínuos, estímulos contínuos estão nos fazendo insensíveis. E eu quero te dizer que se você tem esse tipo de mentalidade, se você se aproxima de Jesus, achando que Jesus vai ser sempre surpreendente, sempre um show, sempre Missão Impossível, Tom Cruise, às vezes você vai perder muita coisa boa que Jesus tem para fazer por você. Você perde as coisas comuns que Deus faz. Você perde os detalhes, você perde as coisas simples. Então a Bíblia conta a história de um rei que ouvia falar de Jesus e que finalmente ia encontrar Jesus chamado Herodes, essa história está em Lucas 23, 8, e diz assim, quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, porque ouvira falar dele, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Então a Bíblia conta, isso aqui é Jesus sendo julgado, Pilatos não queria condenar ele sozinho, mandou para Herodes e Herodes falou, ai que delícia, estou louco para ver esse Jesus aí, Eu ouvi falar que ele sai cuspindo nas pessoas, ninguém reclama, ouvi falar que ele faz um vinho excelente, a festa que pô, arrebentou, ouvi falar que esse Jesus aí ele é demais, ele faz pão, ele divide pão, multiplica pão, peixe, anda por sobre as águas, eu estou louco para ver uns malabares de Jesus, e Herodes estava esperando um show, um espetáculo, e Jesus chegou, a Bíblia fala que Jesus chegou e ficou calado, não fez nada, não falou nada, e daqui a pouco o Herodes ficou irritado, começaram a zombar de Jesus e por fim devolveram Jesus e falaram, esse Jesus está quebrado, dá outro. Devolveu para Pilatos. Uma visão consumidora. Às vezes eu e você, a nossa oração, Jesus faz um milagre, muda a minha vida, me dá, reverte essa situação. Jesus, eu quero crer, eu quero ver o Senhor mudando as coisas. E sim, Deus é um Deus no milagre. Sim, Jesus, a gente se relaciona com Ele e Ele tem... Momentos fantásticos e a nossa vida tem momentos surpreendentes, espetaculares. Mas Deus, Jesus, também é um Jesus da paz no seu coração, que eu falei aqui. Aquela paz que excede todo entendimento. Jesus também é o Jesus do amor que lança fora todo medo. E se você só está de olho no milagre, no espetacular, e se você quer ser surpreendido como um bom consumidor, quer ver a última versão do filme... Você perde essas coisas preciosas. Você perde uma boa noite de sono, que ele te dá um, sono, um sonho gostoso. Ele te perde um dia, um almoço agradável, numa paisagem que ele preparou para você, para te acalmar, para te dar um sonho. Ele te, você perde uma pessoa que vem do seu lado. Quero te dizer que muitas vezes você vem aqui esperando que eu traga uma resposta de Deus para a sua vida. E muitas vezes a resposta de Deus para a sua vida está com um porteiro lá embaixo no hotel. Ou estar tá com uma pessoa super simples, ou com uma criança. Quantas vezes Deus falou comigo assistindo filme de criança? Eu estou lá louco, cansado, meu dia agitado. Eu só queria sentar a bunda no sofá, assistir um jogo de futebol ou alguma coisa assim. E aí a minha filha fala, pai, vamos assistir Matilda de novo. Aí eu, Mas a gente já sabe as falas da Matilda. A gente pode encenar Matilda aqui se você quiser. Ah, mas eu quero assistir Matilda Matilda é o último né? o mais recente que não sai da do vídeo cassete e aí tá bom né Jesus vamos assistir Matilda é por isso que eu vim é isso que nós temos para hoje tava esperando uma coisa espetacular achei que ia assistir aí o vida de paulo um filme paixão de Cristo sair chorando aleluia uma pregação no YouTube vamos assistir Matilda e no meio do Matilda rola o Espírito Santo fala no meu coração. E acontece alguma coisa. Caraca, eu nem assisti Matilda o suficiente, não sei o nome daquela diretora. Como é que chama? Miss Dobo Fire? Diretora. Não, Cara, não tem, nome. tem um nome, é lógico que tem o um nome. Enfim, vou assistir Matilda essa semana, eu falo para vocês semana que vem. <risos> Mas a diretora vai lá e trata a menina de um jeito, a menina responde de um jeito, e o Espírito Santo fala, tá me ouvindo? Ou você tá só assistindo Matilda? Você está me ouvindo aí, tem alguém do outro lado? Pô, Espírito Santo, estou aqui. Então, a resposta daquele negócio que você estava procurando no trabalho é isso aí. ó. Isso aí o que, Jesus? Perdi o versículo. A Matilda falou um versículo? Não, não, a Matilda só fez isso, isso, isso. Oh, uau, é isso que eu precisava, Jesus. Obrigado. Obrigado porque você fala conosco. Obrigado porque você fala de uma forma simples. Sabe, Lucas 10, se não me engano, Jesus... É, envia os doze, e quando eles voltam, Jesus fala assim, pai, eu te agradeço, porque você entregou essas coisas para as pessoas simples. Você entregou as coisas, os segredos do reino, o poder do reino de Deus, para as pessoas simples, para as coisas simples. E eu não quero dizer que Deus não pode fazer coisas espetaculares, eu só estou te dizendo que Ele é mais do que só espetacular, Ele é mais do que um show, Ele também está no nosso dia a dia. E eu quero te convidar a abrir o seu coração para esse Jesus, eu não quero te desanimar, continuar orando pelo seu milagre. Eu não quero te desanimar pela sua oração, que as coisas mudem da água para o vinho. Amém? Jesus é o Jesus da água para o vinho. Mas eu quero que você abra o seu coração para as coisas simples que ele está fazendo hoje na sua vida. Para que você não perca. Para que você não jogue fora coisas preciosas. Para que você receba tudo aquilo que ele tem para você. Amém?